0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 februari 2021. In het nieuws vandaag dat een Russische cold case na 62 jaar eindelijk is opgelost. Met dank aan een tekenfilm. Op 2 februari 1959 kwamen negen avonturiers om het leven tijdens een expeditie in de Oeraal. Hoe is nooit duidelijk geworden: een lawine misschien? Maar de helling waarop de verdwenen jonge mannen hun tent stond... zou daar niet stijl genoeg voor zijn geweest. En waarom droegen een aantal jongens alleen hun ondergoed toen ze gevonden werden? Toch is er nu meer en meer bewijs dat de lalwine-theorie kan kloppen. En dat bewijs werd geleverd door de mensen die de animatiefilm Frozen hebben gemaakt. Dat team zorgde voor prachtige sneeuweffecten in Frozen... En bedacht zo'n realistisch algoritme, dat het blijkbaar ook gebruikt kan worden om te simuleren waar en hoe er lawines kunnen ontstaan. En wat de impact daarvan zou kunnen zijn. En de conclusie van de tekenfilmsimulatie is duidelijk, er kon op die plek wel degelijk een lawine ontstaan. Krachtig genoeg om ribben en schedels te breken. Case closed dus na 62 jaar. De andere nieuwe feiten vandaag. Chris de Bruyne is overleden, vernemen we zo pas. Hij is 70 jaar geworden. Het succes van films is sinds corona niet of nauwelijks meer te meten. De corona-ademtest wordt volop gebruikt in de Nederlandse testcentra. En waarom u eten eerst aanbakt in het midden van de pan is uitgezocht. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Nederland zet massaal in op ademtesten voor corona, waarbij je even in een toestel blaast en een paar seconden later al weet positief of negatief. Die blaastest wordt sinds deze week in Amsterdam gebruikt op vier testlocaties van de gemeentelijke gezondheidsdienst en zal de komende maanden ook in de rest van Nederland worden uitgerold. Goedemiddag, Geert Groeneveld. Goedemiddag. U bent infectioloog van het Universitair Medisch Centrum in Leiden. Universitair Ziekenhuis van Leiden, zeg maar. En u heeft de betrouwbaarheid van die ademtests getest, als het ware.
0: Ja, we hebben onderzocht of die ademtest inderdaad gebruikt kan worden... in de GGD-teststraten, waar, waar mensen komen die milde klachten hebben... Uh, om te kijken of ze coronavirus hebben. En dat blijkt zo te zijn. En hoe werkt het? Is het een groot toestel? Een log groot ding? Nee, het valt wel mee. Uh, het is een klein apparaatje wat op een standaard staat... op een tafelblad waar je uh, voor kan komen te staan... Uh, en doorheen moet blazen. Uh, het idee is, is dat je, als je voor zo'n test komt in een testcentrum in Nederland... Uh, dat je aan het begin zo'n ademtestapparaat treft... Uh, waar je gevraagd wordt of je een aantal keer rustig door in en uit wil ademen. Uh, en dat apparaat analyseert het profiel van, de, van je uitademingslucht. Uh, en dat doet het een beetje zoals je eigen neus ook werkt. Uh, en dat apparaat kan op die manier... Uh, uh, met zekerheid uitsluiten bij een groot deel van de mensen... dat ze geen coronavirus uh, hebben.
1: Met zekerheid uitsluiten. Dus de negatieve testen zijn heel betrouwbaar.
0: Ja, dus de negatieve testen zijn heel betrouwbaar. Bij ongeveer 70% van alle mensen die in de teststraat komt... weet het apparaat vrijwel direct dat mensen geen coronavirus hebben. En op die manier gaat die dus ingezet worden... als een soort van screening voor de, voor de tweede deel van de teststraat. Als je bij 70% van de mensen met zekerheid weet... dat ze geen coronavirus hebben... dan hoeven die mensen dus ook niet zo'n wattenstaaf... in hun keel of in hun neus. Uh, want dan kunnen ze meteen weer naar buiten weten... dat ze geen coronavirus hebben. Juist,
1: want de... de... Positieve testen zijn niet zo
0: betrouwbaar. Nee, dus, dus het apparaat is niet goed genoeg in met zekerheid... een diagnose coronavirusinfectie stellen. Dus de, ongeveer 30% van de mensen waar het apparaat het niet weet... Eh, bij die mensen moeten dus een, een gevoeligere test plaatsvinden... om eh, met die gevoeligere test ofwel aan te tonen... dat ze een coronavirusinfectie hebben... of alsnog uit te sluiten dat ze dat hebben.
1: Ja. Wat is dan precies het voordeel van zo'n blaastest...
0: Um, nou dus het voordeel is, is dat het direct resultaat geeft. Dus de Mensen die lopen naar buiten die weten wat er aan de hand is. Uh, het is heel veel vriendelijker. Um, ik weet niet of u wel eens een test hebt ondergaan. Oh, ja, met ja, ja, ja. Het is geen pretje. Het lukt
1: wel, maar het is het, geen pretje.
0: Het is geen pretje, dus het is heel veel uh, uh, vriendelijker. Uh, en uh, het gaat dus niet alleen, het gaat vooral veel sneller... Uh, omdat er geen dure en langdurige PCR- of testen uh, ja. moet volgen.
2: Dus
1: 70% van de testers kan al meteen naar huis, met zekerheid negatief. Ja. Kun je die? Jullie gaan dat nu uitrollen in, in heel Nederland. Alle gemeentelijke gezondheidsdiensten, alle GGD's, die gaan daarmee nu gedeeltelijk aan de slag met die ademtesten. Uh, dus dat zijn de testlocaties. Maar zou je dat ook kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld de horeca?
0: Nou, ik denk dat, dus, dat er een aantal andere uh, plekken zijn waar je dat zou kunnen gebruiken. Um, dus wij hebben als universitair ziekenhuis dat onderzoek gedaan. Dat er is een, een bedrijfje wat die apparaten maakt. Dat was een, een jaar geleden een vrij klein bedrijf. Dus die zijn enorm bezig om met grote snelheid veel van die zogenaamde e noses te maken. om die bij alle GGD's in te zetten. Ja,
1: ik geloof dat er in Leuven ook bij e ook aan gewerkt wordt. Ik weet dat niet zeker. maar ik denk dat er ook Belgische bedrijven daarmee bezig zijn.
0: Ja. Ja. ja, dus het is een beetje lastig dat die verschillende ino's net een beetje andere technologie hebben. Uh, ik denk dat we daar naartoe moeten dat, uh, dat, dat meer bedrijven dat, uh, diezelfde technologie op dezelfde wijze gaan maken. Zodat er productie inderdaad uh, snel verhoogd kan worden. Zodat het op andere plekken inzetbaar is. En dan zou je inderdaad theoretisch kunnen voorstellen dat bij evenementen restaurants, dat soort dingen dat je die ino's voor de deur kan neerzetten en de mensen die dan negatief zijn kan je doorlaten ja.
1: het enige nadeel daarvan is dat je een aantal mensen naar huis moet sturen die niet negatief zijn getest en die misschien toch wel negatief zijn
0: ja, dat klopt en dat levert denk ik weer onrust op. Want de, uh, die dat is hebben niet helemaal altijd, eerlijk, maar aan
1: de andere kant... ja, het, Als dat de redding is van de horeca en van de, van
0: de concerten... en van de culturele sector... Ja. ja, maar dat lijkt me een lastige discussie voor de restauranthouder ja. voor de deur. Bij ja, uh, iemand die geen klachten heeft en met de familie uit eten ging en we waren, we zijn met z'n tiener en dan moeten er drie naar huis. Ja. Dan wordt het toch ongezellig uh, van. Uh, dus er zitten een aantal praktische dingen. Dus de, de voetbalstadions uh, hadden contact opgenomen. Het is een, ja, dus bij de GGD lukt het 15, 16, 17 mensen per uur per apparaat te laten blazen. Als er 10.000 mensen in een stadion gaan, dan is dat een enorme organisatie met is heel veel apparaten. Dat is denk ongeveer ondoenlijk
1: dus zo'n apparaat kan uh, dus... 16 mensen per uur aan Dat is niet zo gek veel hè
0: Nee, dus je hebt, je hebt, je hebt uh, uh, veel meerdere apparaten per testlocatie nodig om, uh, om de stroompatiënten of uh, individuen daar eerst door die inoos e te laten gaan. Ja, maar
1: dat moet op. natuurlijk na afloop, van, na elke test, moet dat grondig ontsmet worden, zo'n e Ja, dus, die,
0: dus er gaat een nieuw steriel mondstukje op, maar ook de, 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 het apparaat zelf en de, de tafel waar die op staat, dat moet gedesinfecteerd worden.
1: Ja, uh, kost dat heel veel geld, zo'n ding?
0: Uh, dat weet ik niet zo goed. Want, uh, dus wij doen, hebben het onderzoek gedaan. Maar wij zijn niet van het bedrijf wat ze maakt, Dus ik moet ja. u zeggen, ik weet niet precies wat het kost.
1: Ja, maar goed. Uh, om, omdat ik mij zit af te vragen of een klein restaurant of een klein café uh, dat wel kan dragen. Maar ja, misschien kan dat ook... Uh is dat een, een, een voer voor later die discussie misschien kan, kan daar ook, ook ja. uh... dus als
0: er meerdere restaurants in één straat zitten kan je het ook aan het begin van de straat neerzetten er dus zijn denk ik opties uh, maar om de, 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 de kosten te
1: delen lastiging. of om de kosten door de overheid te laten dragen, dat kan allemaal maar in principe is, is, zou het een, een handig bijkomend middel zijn om uh, de samenleving de scholen uh, sneller ja. open te laten gaan
0: ja, dus we hebben, we hebben in onze eerste uh, hebben we volwassen mensen uh, meegenomen. Dus we weten dat dit voor volwassen mensen zo uh, werkt. Voor kinderen die toch een beetje ander metabolisme en stofwisseling hebben dan volwassenen... moeten we dat uh, in een nieuw onderzoek bevestigen of het ook voor kinderen ingezet Aha. kan worden. Dat is misschien juist de groep die, uh, waar zo'n belastende uh, wattenstaaf in je keel of neus nog vervelender is. Dus ik hoop dat we dat op korte termijn uh, uh, kunnen doen. Ja,
1: u gaat uh, verder met ja. testen. Ja. Mag ik u daar heel veel succes bij wensen Dankjewel Geert Groeneveld van het UZ in Leiden Goedemiddag
0: Goedemiddag Nieuwe feiten
1: Chris de Bruyne is dood, 70 is de zanger geworden Een paar van zijn liedjes zitten in ons collectieve geheugen De onverbiddelijke zoener natuurlijk Amsterdam, Vilvoorde City En dat laatste is overigens een liedje Dat bij de toenmalige burgemeester van Vilvoorde niet meteen in de
2: smaak viel. De televisie uh, maakte opname van dat liedje Vilvoorde de City. Maar was ook een opname in, in wat ik noem het, de ontvangstzaal van, van het gemeentehuis in Vilvoorde. En de burgemeester wou eerst dat liedje liedje wel
0: even horen.
2: Ja, die heeft ons uh, uitgeschopt. Want hij vond dat niet. Uh, niet vleiend, ja, dat was het ook niet. Ja, Chris de Bruyne eruit geschopt. De
1: eeuwige rebel was hij toch ook een beetje. Mis Malsgaard, goedemiddag. Dag lieve. Mis, uh, jij hebt vaak met Chris gewerkt, hè?
2: Ja, we hebben hem uh, wel goed gekend. Zeker in de beginperiode van ComUfo hebben we vaak samengespeeld en uh, in veel op café gezeten. En uh, ja, veel tijd samen doorgebracht.
1: Ja, en je hebt uh, ook nog iets gemaakt over hem. On... Ja, het
2: is... Uh, zeer onlangs. Zeer onlangs, uh, gisteren eigenlijk. We hebben ah. gisteren en eergisteren in de studio gezeten om... Uh, het is eigenlijk een opdracht van Radio 1 om een lied te maken. Iemand uh, die gehoog in het vaandel draagt om iemand te eren. En we hadden toevallig Chris gekozen. Dus we hebben dat gisteren en eergisteren opgenomen. Dus het is wel uh, heel bizar nu, dit nieuws.
1: Het is heel bizar dat je gisteren en eergisteren een ode hebt opgenomen aan een man die vandaag is overleden. Dat, ja, dat zijn heel, de, heel, de rare kronkels van het toeval.
2: Ja, inderdaad, het is toeval. Hè? Maar het is, want we hebben het, uh, de tekst uh, eergisteren nacht nog, Raf en ik, uh, zitten schrijven, omdat we het niet, nog niet helemaal afvonden. En het is een soort van orde, maar ook een. Uh, we wisten dat Chris het laatste jaar niet echt. Uh, dat niet goed niet meer was. Dus we hebben uh, een soort van afscheidslied geschreven. Dus het, uh, het toeval is wel erg groot.
1: Ja. Waarom heb je voor Chris de Bruyne gekozen? Je, moest, uh, ja, je mocht een, een eer bewijzen een, een ode brengen. Waarom heb je toen voor Chris gekozen?
2: Vanwege ons gezamenlijke uh, verleden dat we hadden, maar vooral omdat we het nog altijd een hele grote meneer vonden. De, misschien de grootste reden is dat, dat Chris ons toch altijd wist te raken. Dat uh, ondanks wat jij net zegt, dat een uh, re rebelse. Uh, zijn rebellische kant en zijn rock roll kant, dat hij ook tegelijkertijd iets heel kwetsbaar had als hij, als hij zong en, en songs maakte.
1: Was hij op zijn best dat, in de studio uh, of op trot. het podium? Sorry? Wat, wat? Was hij op zijn best in de studio of op het podium? Kreeg dat, dat kwetsbaar op het podium nog iets, iets meer? Bij Arno heb je dat bijvoorbeeld. Hè? Dat die, op het podium is dat ongelooflijk.
2: Ja, dat vond ik bij Chris ook. Ja. Chris kon uh, een... een een rumoerig café of een grote zaal. Muis stil krijgen met, uh, met zijn akoestische gitaar en zijn stem. Dat was uh, dat, toch bij, bij momenten echt de grote klasse, vond ik.
1: Ja, die stem... Hoe hij
2: dat deed, daar hebben we heel veel van geleerd. Zijn stem natuurlijk.
1: Ja, die had iets beestigs, hè?
2: Ja, echt. Hè, zo heel, heel ruw, heel rauw, heel soulvol. En natuurlijk, ja, een grote songschrijver. schrijven. Hè. Hij ja. heeft fantastische nummers geschreven.
1: Ja, onsterfelijke nummers, hè. De Onverbiddelijke Zoener bijvoorbeeld, Amsterdam, voor de City. Dat zijn liedjes die ja, nog generaties zullen meegaan, hè.
2: Absoluut. Mijn, mijn favoriet is uh, Prachtig Nieuw Lief. Dat, dat vind ik zo mooi. Dat is, uh, dat is een liedje dat ik nog ja, dat ik vaak opleg. Ja. Uh,
1: en hij was ook toch in zekere zin een pionier hè? Nederlandstalige rock begin jaren zeventig ja, dat moest nog uitgevonden worden hè?
2: eigenlijk wel, hij is begonnen, eerder de klassieke Nederlandstalige songschrijver maar dan is hij in ja, de jaren tachtig een, een beetje andere weg ingeslagen en meer uh, ja, rock en roll hè. Zo, wanneer zou dat geweest? zo in de jaren negentig denk ik dat hij een plaat gemaakt heeft met The Lau als producer en dat was, ja, dat was Eigenlijk een van de eerste Nederlandstalige rockplaten. Ja,
1: een beetje tussen de, de kleinkunst en de rock'n'roll in. Uh, hij viel een beetje wat dat betreft tussen twee stoelen, hè?
2: Zo kan je het uitdrukken. Je kan ook zeggen dat hij het allebei heel goed vond.
1: Ja. Uh, Staat hij wat jou betreft op dezelfde hoogte als Jan de Wilde, Raymond van het Woud?
2: Ja, voor mij wel. Ja. Heeft een, ze heeft misschien minder bekende nummers, als bijvoorbeeld Remon, maar uh, ik vind dat wel van die klasse. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb intussen een prachtig nieuw lief gevonden.
2: Aha, zal, dat, ik, uh, zal
1: ik dat voor jou nieuw. draaien en ja, voor uh, alle fans van Chris de Bruyne, die ja. uh, hem willen eren op de dag dat uh, we moeten van het droevige nieuws kennis nemen dat hij is overleden? Hij was al een tijdje ziek. Dus het, het uh, komt niet helemaal onverwacht, maar 70 is toch vroeg, hè?
2: Ja, te vroeg, hè? Zeker in deze tijd. Ja, uh, uh, ik, ik hoop het langer vol te houden. Heel jammer.
1: Nee. Miss Schaars, dank je Veel sterkte. Graag
3: gedaan. Ik help uit de wereld, een misverstand. Een
2: meisje woont niet meer bij mij. Ze woont in dat huis in de straat. Laat de beestjes maar los, ze is vrij. Ze heeft op haar kop
3: blonde krullen gelegd, zonder van het mooie rode haast. Kijk, zegt u, ik ben helemaal anders nu. Oh, lieveling, was dat maar waars? De brein, het wordt tijd voor een prachtig nieuw lief Kom op makker, schrijf Rita
4: een brief Radio 1
3: Feiten. Lieve van den Houten.
1: Er is een uh, onverwacht slachtoffer van de coronacrisis, namelijk de kijkcijfers. Niet dat ze achteruit gaan, wel dat ze althans gedeeltelijk eigenlijk niet meer bestaan. Lieve trio, goedemiddag. Dag, lieve goedemiddag. Je bent onze filmman. Weten we niet langer precies waar de Vlaming naar kijkt?
5: Um, het hangt ervan af waar
1: hij kijkt, natuurlijk. Hè, want als je dat is precies wat gewone... we willen
5: weten. Ja. Nee, als je spreekt over de gewone tv-cijfers en zo, die zijn natuurlijk nog, uh, nog altijd beschikbaar. Hè. Die worden heel uh, nauwkeurig opgemeten. Maar, en uh, ik denk dat jij dat ook wel al zal gedaan hebben, lieve, via Netflix en dergelijke, via de streamingplatformen. Als je daar kijkt, dan uh, worden die gegevens nog altijd opgemeten, maar die worden niet meer gecommuniceerd. Of wij kunnen daar toch niet zomaar aan. Ah, dus
1: Netflix wijgt over haar eigen kijkcijfers.
5: Ja, en Netflix is daar ook niet alleen in. Hè. Alle streamingdiensten, zoals Amazon Prime Video, Disney+, Plus, Apple TV en zo is er nog een hele reeks, die houden
1: die cijfers liefst voor zichzelf. O, die, maar ze, uh, ze beweren toch dat The Queen's Gambit en Bridgerton en zo van die dingen... Inderdaad. Dus de, ze, ze, dat als het echt goed uitkomt. Zijn.
5: <laughs> inderdaad. Ze, ze communiceren zeer graag over de grote successen. Hè. Dus de, elke week heb je wel de indruk dat er een nieuw record aan het sneuvelen is. Dat uh, sturen ze toch dan zelf uit. Van deze serie heeft uh, wat Bridgerton 82 miljoen uh, kijkers gehaald. Uh, op, op, op enkele weken tijd. Dat is dan een nieuw record. En uh, dat, dat kan best zijn. Um, alleen, ja, natuurlijk, de dingen die minder scoren, daar horen we niks over. En nee, ja. dat is toch wel een groot verschil. En, en en, ik heb het nu net over een serie gehad, Bridgerton, maar dat gaat ook over films, hè, want uh, de bioscopen zijn al een hele tijd dicht. Dus de enige, vorm van, uh, de enige plek waar we nog nieuwe films kunnen bekijken, dat zijn nu die streamingplatformen. Netflix en, en Amazon en zo, die lanceren om de zoveel tijd wel een nieuwe film. Disney Plus ook. Hè. Ik denk dan bijvoorbeeld aan die, die nieuwe Pixar-film, Soul. Hè, die is in december op Disney Plus rechtstreeks verschenen, in plaats van in de cinema, zoals normaal nee. voorzien was. En als je naar de cinema uh, gaat, dan kan je meteen daarna ook gaan Kijken van, oké, okay, hoeveel andere mensen hebben die film nu gezien? Hoeveel ja. geld heeft die film in het laatje gebracht? Is dat een succes? Is dat een gigantische flop? Dat zijn cijfers die gewoon beschikbaar zijn, die iedereen kan, uh, waar iedereen toegang tot heeft. Maar dat is helemaal anders als die film dan terechtkomt op een streamingplatform. Dan kan je gewoon niet meer bekijken van, wat zijn nu de successen
1: en wat zijn de flops? Dat weten we gewoon niet, uh, want daar wordt niet over gecommuniceerd. Ja, behalve als het een succes is en dan nog eigenlijk. Hè? Want als het nu eens heel ja. achterdochtig mag zijn, want zo'n Netflix heeft er natuurlijk alle belang bij... Dat een serie een groot succes is, want succes trekt succes aan. Hè. Je wilt ook wel eens zo kijken dat, naar ja. die hitserie. Absoluut, zo
5: werkt het. Hè. Hoe, hoe zij, betrouwbaar
1: zij... zijn die cijfers?
5: Ja, Ik ga er nu wel vanuit dat ze niet liegen over die cijfers, dus dat zal wel waar zijn. Alleen, ze zijn ook wel zeer creatief en ook niet zo streng voor zichzelf. Wieso? Ja, de maatstaf voor um, een, een, een view, dus als iemand zo gezegd, heeft gekeken naar een, een serie of een film, die is nogal, nogal laag. Uh, tot, tot begin 2020 lag die drempel op 70%. Dus je moest 70% van een aflevering of van een film hebben bekeken voordat die in de statistieken als een view werd geteld. Dat lijkt mij een, een redelijke standaard. Dat wil toch zeggen dat je met aandacht naar iets hebt gekeken en het wou uitkijken. Maar dan hebben ze beslist om dat te veranderen. En dan is dat gegaan naar miljoen. Minuten. Dus twee minuten bekijken van iets is genoeg om te tellen als een view. Dus als um, ik na twee minuten de Queen's Gambit heb afgehaakt. Dan ben jij toch een kijker lieve. Dan heb jij bijgedragen aan het groot succes van die serie. <lacht> nu, aan de ene kant er valt. Iets voor te zeggen natuurlijk. Dat wil wel zeggen dat jij hebt geklikt op de uh, Queen's Gambit. Dus er is toch een zekere populariteit die die, die cijfers dan wel ja. weergeven. Dus dat klopt wel. Maar ja, wil dat dan ook zeggen dat, dat je daar naar hebt gekeken? Eigenlijk niet. Hè. Ja. Um, maar, maar dat dient inderdaad, zoals je er net zelf al aangaf, dat is ook een soort van um, self-fulfilling prophecy bijna. Hè. Als je ja. een, een, een hype uitroept, dan zal die alleen maar groter worden. En soms gaan ze daar ook wel. Ja, zijn ze daar echt wel heel creatief mee. Bijvoorbeeld die, die serie Lupin, die Franse. Uh, ja, spionageserie, laten we zeggen. Um, die werd al heel vroeg eigenlijk uitgeroepen tot een, een, alweer een nieuw record. Um, maar als je dat bericht eens goed las, dan ging het eigenlijk om een projectie. Dus ze zeiden, ik denk na, was het na zeven of na tien dagen, zeiden ze van ja, wij projecteren dat op vier weken tijd deze serie zoveel miljoen keer zal bekeken zijn. Ik geloof 70 miljoen keer. Um, ja, Natuurlijk, als je dat dan zegt op dat moment, dan is de kans ook groot dat het effectief <lacht> ja. zo zal zijn, want ja, dan gaan er veel mensen... Dat, dan, die berichten worden dan overgenomen in ja. de Heel vaak en dan gaan mensen zeggen: Dat moeten we zien, want dat is een hype. Dus ze maar, zijn heel slim in hun communicatie.
1: Waarom maken die streamingdiensten dan niet gewoon alle cijfers bekend van alle series? Dat is toch simpel. Uh, ja, omdat ze natuurlijk gewoon
5: een bedrijf zijn. En bedrijven beschermen graag hun, hun, hun reputatie. Een en, ja, natuurlijk. Want die, die traditie die in de bioscoopsector bestond uh, om, om alles gewoon zomaar vrij te geven, dat is eigenlijk wel relatief uitzonderlijk, zou je kunnen zeggen. Of toch een beetje genant, vaak ook voor de mensen die die films maken. En lastig. Dus ik kan me inbeelden dat ja, de, 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 de streamingplatformen, die hebben de, de business natuurlijk voor een stuk heruitgevonden. En het, het model uh, helemaal hertekend En ja, dan hebben die op dat moment gewoon gezegd, van ja, wij gaan dan wel niet meespelen met die, die afspraken ja. die er bestonden die ons gewoon niet goed uitkomen ja. want ja, je moet ook zien Netflix bijvoorbeeld of, of, of sommige andere uh, platformen die hebben ook geen uh, reclameinkomsten ofzo ja. die uh, hangen eigenlijk alleen maar af van het aantal abonnees dat Juist. ze hebben voor hun winst hè. Dus, we moeten en dus zijn die cijfers eigenlijk
1: niet zo belangrijk of, of een serie nu al dan niet een groot succes is geweest dat maakt eigenlijk voor het verdienmodel niet zo gek veel uit het is te zeggen dat er inderdaad voor de, voor de advertenties en zo, uh, maakt dat
5: niet zoveel uit, maar natuurlijk, uh, het maakt wel uit voor de, om nieuwe abonnees te ronselen want als je, als je nooit eens een succesbericht kan uitsturen ja, dan, dan gaat er ook niemand uh, willen kijken naar, naar bijvoorbeeld een Netflix hè. terwijl als je elke week, of, of om de zoveel weken met een nieuw record kan uitpakken, dan gaan mensen zeggen, ja. hm, ik wil daar toch ook wel deel uitmaken van dat clubje, ik wil ook graag uh,
1: die recordseries zien, uh, dus, dus ik zal ook maar
5: uh, abonneren. worden maar dat is een, dus, een indirect
1: effect natuurlijk, verdiend ja een filmmaker meer of minder, naargelang er meer of minder Netflixers naar kijken naar zijn film? Dat is uh, heel complex en ook heel ondoorzichtig. Dat, dat weten
5: we eigenlijk niet precies. Maar uh, ja, normaal gezien, bijvoorbeeld een, een, een film die in de bioscoop komt, daar uh, hangt vaak een soort proportioneel uh, winstdeelname aan vast. Hè. Dus uh, een, Natuurlijk ook een forfaitair bedrag, maar vaak is dat ook met een, een percentje dat de producent dan ja. nog krijgt, uh, afhankelijk van Bij hoe dat. Bij Netflix is dat een beetje duister hoe dat is Dat is moeilijker, want, ja. want zelfs de maker van de films, dus de mensen die de films maken die op Netflix terechtkomen die krijgen vaak ook geen inzicht en ik zeg vaak Netflix, hè, maar ik bedoel ook Amazon Prime en ook Disney Plus enzovoort um, ja, die krijgen soms ook gewoon niet te horen hoeveel mensen naar hun eigen film ja. hebben gekeken, dat is een beetje raar maar er worden ook wel natuurlijk andere, dan worden er wel andere bonussystemen uitgedokterd, ja. bijvoorbeeld als een film dan uh, een aantal festivalselecties of een aantal Oscar nominaties, ik zeg maar iets, uh, in de wacht sleept dan hangt daar ook wel weer een, een, een ...vergoeden gaan vast. Dus ja. het, is niet dat die, het is gewoon verschoven, die manier van vergoeden. Ja,
1: maar je zou kunnen zeggen... ...waarom is het zo belangrijk om die cijfers te hebben? Misschien was vroeger dat, cijfer, dat commerciële cijfer... ...te belangrijk in het oordelen... ...over het al dan niet maken van een film. En nu kan de kwaliteit meer doorwegen. <laughs> ja, dat is een heel positieve manier... ...naar te kijken. Ja. Je lacht, meneer Trio...
5: Nee, nee, uh, dat is, uh, je hebt eigenlijk een perfect argument gegeven voor die streamingdiensten om uh, zichzelf te verdedigen. Eigenlijk. Maar uh, nee, uh, is natuurlijk, het zo belangrijk
1: om die cijfers als een soort fetisj te, te hebben?
5: Ik ben akkoord inderdaad met dat woord dat er in die zin dat er soms op wordt blind gestaard. Het, het wordt op de duur soms ook een soort van uh, ja, een leedvermaak bijna. Hè. Soms onder sommige industrie-specialisten die dan artikels kunnen schrijven over ja, deze ja. film heeft zwaar underperformed. Blah, blah, blah. Dus dat is inderdaad soms ook een beetje overbodig. Anderzijds kan je wel op basis van die cijfers toch bepaalde trends gaan bespeuren. Uh, van ja, bijvoorbeeld de stel nu dat, dat superheldenfilms ineens allemaal minder beginnen te scoren. Dan kan je wel eens gaan afvragen. Maar ja, wil dat zeggen dat de aandacht voor superheldenfilms films uh, verslapt? Dat de mensen het niet meer willen zien? Da daar kan je toch bepaalde trends uh, over ja, ja, de evolutie binnen de filmsector gaan opstellen. En dan kan je ook gewoon zien bijvoorbeeld of, of dan het algemene uh, bioscoopbezoek uh, toeneemt of afneemt. Enfin, daar kan je toch wel veel nuttige analyses ook uh, mee maken als die gegevens openbaar zijn. Um, en dat kan je natuurlijk niet uh, bij streamingdiensten. Daar hang je volledig af uh, voor je analyses. Van wat de, de platformen
1: zelf bereid zijn om te delen. En dat is toch een andere realiteit. Inderdaad, uh, het kijkcijfer is niet helemaal meer betrouwbaar. In die zin, we weten niet langer waar precies de Vlaming naar zit te kijken. De streamingdiensten in niet. De En de rest van de wereld ook niet. Dankjewel, lieve trio. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
3: Een
1: vraag waar ik zelf al jaren mee zit, en met mij vele andere huisvrouwen, krijgt eindelijk een antwoord, namelijk waarom blijft mijn eten altijd plakken aan het midden van mijn pan. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag lieven.
1: Professor Emeritus, fysica van de Universiteit van Antwerpen. Het zijn collega's van u die de kwestie grondig onderzocht hebben met camera's. Hè, waarom mijn. De vegetarische kip altijd aan het midden van de braadpan blijft plakken. Ook al is het een anti-aanbakpan. Hoe zit het? Hoe hebben, ze dat, hoe hebben ze dat
0: onderzocht?
4: Ja, even zeggen. Het is echt een fysica-probleem. En het is ook gepubliceerd in een tijdschrift, de physics of fluids. En het is als gevorderde fysica, om het te kunnen uitleggen, het is, het artikel is vijf pagina's, formules. Hè. Ja, Goed, die heb ik wel doorgenomen. En eigenlijk, maar het, het resultaat is wel... Uh, uit te leggen. En ik geef een voorbeeldje uh, wat, wat eigenlijk het model is dat men hier gebruikt. Dus uh, je, je, er ligt een filmolie op de bodem van de pan. Heel dunne film. Die, ze hebben een filmolie gebruikt, uh, zonnebloemolie, anderhalve millimeter dik of zoiets. En uh, die film, je weet, als je bijvoorbeeld in een zeepvlies een gaatje prikt... ...dan wordt dat gaatje groter. Oh ja. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Je moet die film olie beschouwen als een vlies... ...en er ontstaat een belletje in het midden van de pan... ...dat is als een soort gaatje, want dat is daar lucht. En door de oppervlaktespanning van het vlies wordt dat gaatje groter. Dus dat gaatje trekt zich open. Natuurlijk, als je dat op een gewoon zeepvlies of een ballon doet... ...gaat dat ontzettend snel, maar hier gaat dat traag. En men kan dat volgen met een camera... En men kan ook de, de grootte van het gaatje berekenen. Hier wordt het uh, begroeid tot een bepaalde diameter. Men kan die diameter berekenen. Dat is functie van de temperatuur. Dat is ook functie van de dikte van de laag. Functie van, het, van de olie, van de viscositeit. Dus men heeft daar formules bedacht. En die kloppen ook met het experiment. Men heeft het ook gemeten. En tot op 3% na uh, klopt dat volledig. Ja, maar... Dus dat is een mooi voorbeeld van een eenvoudig probleem. Dat schijnbaar eenvoudig is. Maar toch gevorderde fysica nodig is. Want die... Auteurs, dat is hier een Rus en een Pool. Die hebben vroeger al uh, gewerkt op druppels die spatten op de oppervlakte enzovoort. Ja. Dus die kennen wel het metier, die kennen wel de formules van de druppels. Dus
1: doen. er ontstaat een gat in de filmlaag, de oliefilmlaag. Ja. En dat gat uh, heeft te maken met oppervlaktespanning. Hoe zit ja, dat? Ja.
4: Wel, dat is zo. De rest van het vlies trekt dat gaat open. Dus oppervlaktespanning wil zeggen, als je bijvoorbeeld een druppeltje kwik op, op de grond ligt, dan blijft dat druppeltje bol en dan rolt dus het teken dat de oppervlakte in het kwik heel erg groot is. Je wil het zo klein mogelijk vormen. Hè. Dus, dus zo de, weinig de, mogelijk. de, de moleculen zoeken dichter bij elkaar kruipen. Ja, is het. Inderdaad. Hè. Dus de voermoleculen in de vloeistof trekken elkaar sterk aan. Natuurlijk, het gebeurt soms, Dat hangt een beetje af van, van waarin de vloeistof zich beweegt. Als je een druppel water op glas hebt, dan wordt het water aangetrokken door het glas, maar het water wordt ook aangetrokken door het water zelf. Er zijn twee krachten, de adhesiekracht en de cohesiekrachten. En als de kracht tussen de moleculen groot is, dan probeert dat druppeltje zich zo klein mogelijk te maken. En waarom dus gebeurt geval... dat het
1: meest en het eerst in het midden van de pan?
4: Wel, dat is een goede vraag. Daar staat hier niet in het artikel bij, maar ik kan me goed inbeelden waarom. Als je een pan hebt, dus nou, even aannemen dat, dat, dat het voorhandelement groter is dan de bodem van de pan. Want als het kleiner is, is duidelijk dat de zijkanten van de pan kouder zijn. Maar een pan is metaal, dus die glijdt enorm goed warmte. De zijkanten van de pan zijn altijd kouder, omdat de warmte daaruit straalt. Die wordt niet rechtstreeks verwarmd door de onderkant, dus er zit altijd een, een temperatuurverschil in tussen het midden van de pan en de buitenkant. Het midden van de pan is warmer. Ja, en als er iets gebeurt, als er een belletje ontstaat, is het eerst waar het de warmste is. Dat is exact in het midden van de pan. Natuurlijk, in dit geval wat zij berekend hebben is hoe groeit dat belletje, dus met andere woorden, een belletje betekent dan een plaats waar geen olie meer is, ja. dus daar komt een grotere vlek waar geen olie meer is en waar dus het voedsel rechtstreeks in contact komt met de pan en dus kan verbranden.
1: Aha, dus de, de, de oppervlaktespanning in het laagje olie is groter in het midden, omdat daar de pan nee, het warmst nee, is.
4: Niet, nee, nee nee niet waar. Je maakt een gaatje en de oppervlaktespanning in de rest van de olie is groter, dus de rest van de olie tracht zo klein mogelijk te worden, dus het gaat te groeien het gat zelf is lucht daar is geen oppervlaktespanning dus je moet het zo zien stel je een keer dat het een vlies van een ballon zou zijn in het midden maak je een gaatje dan het gaatje wordt het plots heel groot dat is om de rest van het vlies van de ballon zo, zo, zich zo goed mogelijk bij elkaar te trekken dat begrijp ik, trekken.
1: maar hoe ontstaat dan het gaatje?
4: Wel, dat is waarschijnlijk een, een, een kookproces, die ja, attisolie, er, er, er is altijd lucht die vrijkomt, er is altijd ergens een, een bubbeltje dat ontstaat. Uh, hier hebben ze niet nie uitgelegd waarom het is, maar ik kan me inbeelden, zoals, zoals in elke vloeistof die je opwarmt, en in dit geval warmt men het op tot 250 graden of zoiets, ja, dan ontstaan altijd wel bubbeltjes. En in het midden van de pan, in dit geval, is het effect het grootste om te groeien. Dus het is een bubbeltje dat daar ontstaat, omdat het daar het heetste is. Ja. En natuurlijk, ze hebben dan aanbevelingen die, die men eigenlijk al wat intuïtief kan aanvoelen. Hè. Je, om dat te vermijden, moet je een dikkere laag gebruiken. Niet te snel verwarmen, dus meer gecontroleerd. Uh, de bodem van de pan volledig bedekken met olie. De, een pan gebruiken met dikke bodem en regelmatig roeren. Dat uh -huh. zijn zo wat ingrediënten. Dat, dat,
1: dat, dat weet elke huisvrouw, hè?
4: <laughs> Inderdaad. Maar nu is het wiskundig. al ga zeggen, fysisch is ook bewezen dat dat... En men kan het ook voorspellen. Men kan ook berekenen met welk soort olie met welke dikte moet gebruiken en welke temperatuur. Dus die getallen die zijn nu gekend. Het model bestaat en ik kan me inbeelden dat dat heel belangrijk is voor pannenconstructeurs want het zou kunnen dat men ook de, laten we zeggen, de, de aard van de niet, niet aanbaklaag wat kan veranderen dat dat minder effect heeft, zou kunnen. He? Of bijvoorbeeld de grotere adhesiekracht, bijvoorbeeld. He? Want u moet ook begrijpen dat als die uh, anti-kooklaag, dus, uh, daar kleeft de olie niet op, dus, dus er is ook uh, geen weerstand om dat gat te laten groeien. Nou, dat groeit gemakkelijker. Hè. Men noemt dat verschijnsel thermocapillaire convectie. Goed, dat is een beetje boerderd. <laughs> <laughs> maar uh, dat is gekend. Hè. Dus, het zou eens kunnen dat dat de aanbeveling geeft voor pannenconstructeurs om daar nog iets aan te doen.
1: Om uh, er nog iets aan te doen en ervoor te zorgen dat uh, mijn vegetarische krip niet uh, al te makkelijk aan het midden... Van mijn braadpan ja, blijft plakken.
4: Is
1: het is, het. het ja. is gevorderde fysica.
4: Ja, maar toch leuk om te begrijpen. Denk ik. In de keuken.
1: Dankjewel Dirk ja. van Dijk. Goedemiddag. Middag
4: liever Radio
0: 1. Nieuwe feiten. nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 4 februari 2021. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn middagjournaal. nieuwe feiten.
3: middagjournaal Beste luisteraar. Als u mij nu zou vragen, geef eens een vervelende eigenschap van jezelf, dan zou ik daar vandaag op antwoorden, ik vind het vervelend aan mezelf dat ik niet graag iets gratis krijg. En dat is op zich vreemd. Gratis zou feest moeten zijn, het woord alleen al zou je in een vreugdedansje moeten doen losbarsten. Er hoort ook een euforisch kreetje bij, of als het echt mega gratis is, misschien zelfs een vuvuzela. Maar nee... Bij mij gebeurt dat dus allemaal niet. Als ik iets gratis krijg, ben ik gigantisch op mijn hoede. Dan kijk ik eerst vijf keer achterom of ik het niet kan doorgeven aan iemand anders. Mijn hoofd begint op volle toeren uitwegen te zoeken om onderuit te komen aan de situatie en mijn oksels zweten als een stingdier dat zijn vijand wil verjagen. Iets in mij lijkt geprogrammeerd om bij het woord gratis mezelf in een reflex te beschermen. Ik denk dan direct dat men iets terugverwacht van mij. Of dat ik iets anders zal moeten gaan kopen dat er dan bij hoort, Of dat er iets ongevraagd verlengd zal worden als ik niet binnen de veertien dagen aangetekend afmeld. Kortom, dat ik er wordt ingeluist. Zoals deze week in het tankstation. Komt er een man resoluut op mij af met een bus ruitenwisservloeistof. Ik roep al van ver, nee, heb ik niet nodig. Hij had nog niet eens het woord gratis gezegd. Ik wou me er snel van afmaken en ik was ook gehaast. En het duurde even voor ik doorhad dat de man, die zich niet geweldig goed kon uitdrukken in het Nederlands, niet bij het tankstation hoorde, maar zelf een klant was die dringend een soort van jerrycan nodig had. De lege bus dus, en niet de volle. En de snelste manier voor hem was dus die vloeistof uit die volle bus te kap. En dat wou we het liefst van al doen in het gaatje van mijn Ruitenwisser vloeistoftank. Helemaal gratis en voor niks om niks te verspillen. Uiteindelijk heeft hij mij moeten overhalen. Hij goot het goedje in mijn wagen en bedankte mij. En zo liet hij mij compleet verbouwereerd achter. In het besef dat ik het was die hem had moeten bedanken. En met de herinnering aan een toch wel heel vervelende eigenschap van mezelf. Ik die niet graag iets gratis krijg. Dat wil ik nu veranderen. Ik dacht zo, met uw hulp beste luisteraar kan dat misschien lukken. Mochten er dus mensen zijn die mij iets gratis willen geven... dan kan ik oefenen om dat in dank te aanvaarden.
1: Het adres van Johan Terrein vermelden we er maar niet bij veiligheidshalve. Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website of via de Radio 1 app. Graag tot een volgende keer.